0: Deseo darte la bienvenida al tercer episodio de la serie Comunicación Verbal, donde te compartiremos 7 cualidades necesarias para tener presentaciones verbales extraordinarias. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Soy César Tánchez y tiendo a preocuparme constantemente. Debo ponerle freno de forma consciente para que no me afecte.
1: Mi nombre es Mario López Alguero. Una vez jugando en un parque con mi hermano y mi papá, me golpeé la cabeza y desde entonces posee una fisura en mi cráneo.
0: Hola, te saluda César Tánchez, es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos poderte compartir herramientas, conocimientos que te ayuden a trascender en tus finanzas, que esto implica dentro de muchas otras cosas, implica poder honrar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos da para poder tener suficiente, para poder tener las necesidades, los deseos, los gustos de nuestra familia, los personales pero también que podamos tener más allá para poder compartir con aquella persona que tanto necesita de una mano amiga. Así que si es la primera vez o si ya eres de las personas que tiene buen tiempo de ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, te queremos dar la más cordial bienvenida y como siempre haremos todo de nuestra parte para que sea un tiempo que valga la pena haberlo invertido o oh, no, mi estimado Mario López Alguero, bienvenido.
1: Así es amigos estamos deleitados que ustedes nos brinden su audiencia el día de hoy estamos muy contentos de poder comunicarnos verbalmente con ustedes en esta, en esta nueva serie, bueno en la serie ya llevamos dos episodios esta les vamos a hablar del tercer episodio de una serie que la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta pero es una que creemos que tiene la base que todos nos nosotros queremos compartir con ustedes para que ustedes utilicen el APC. Recuerden, amigos, todo lo que aprenden ustedes en Trascendencia Financiera lo hacemos. Nosotros este contenido lo generamos con mucho cariño y lo que queremos es que ustedes lo aprendan, lo practiquen y lo compartan. Porque si algo hemos encontrado es de que el compartir no solo es un tema de aprender otra vez, porque no solo aprendemos a la hora de practicar, sino a la hora de compartirlo, sino que también agradecemos a Dios, ya que nosotros estamos brindando este contenido a otras personas. Así que si ustedes no ha compartido y ha tenido una buena comunicación verbal en su, eh, en su casa, comparta el, el, no solo los, el programa en radio, sino también el podcast eh, de Trascendencia Financiera y estamos sumamente entusiasmados de, esta, de continuar esta serie que ahora que se dieron cuenta cómo se llama Comunicación Verbal.
0: Así es, e incluso con lo que estabas mencionando se me ocurrió ese, ese refrán popular que dice «Hablando se entiende la gente». Pero hay veces que no se no, no la gente ni hablando, y es porque obviamente no, no tenemos algunas de las características que hemos ido conversando en los programas anteriores que son necesarias para podernos expresar que en esta oportunidad nos estamos delimitando a la conversación hablada. Ya en algún momento haremos la escrita y vamos a ver qué más, qué más decidimos poder tener. Y usted nos empuja a tener para que podamos tener una adecuada comunicación. La comunicación lo estamos viendo principalmente con el énfasis del, de las finanzas personales, porque si nosotros tenemos una adecuada comunicación, pues obviamente más posibilidades de hacer negocios, más posibilidades de tener un ascenso, más posibilidades de poder tener mejores relaciones interpersonales con colegas, con proveedores. Es decir, es algo que es una palabra que últimamente estaba hablando mucho Mario y te va a causar risa uh -huh. transversal para uh -huh. todas las áreas <risa> vos sabes por qué lo estoy mencionando pero sí es algo que realmente tiene una íntima relación transversal solo lo, lo especifico es que tiene relación con otras áreas o que es o, llamemos su su función, su importancia, su efecto es multiplicador para todo lo que hace.
1: Así es que si ustedes quieren aprender de cómo mejorar su comunicación verbal, esta es la serie para ustedes. Es más, hemos hablado de dos episodios anteriores. El primero se llamaba Expansión, donde hablábamos no solo del concepto de cómo se expanden las ideas y la comunicación, cuáles son esos procesos claves que tenemos que utilizar para poder comunicarnos efectivamente y objetivos de una eficiencia, de una eficiente comunicación. En el segundo episodio hablamos de empoderamiento y la autorresponsabilidad y la autorregulación desde el tema de inspiración, influencia, autenticidad y la pasión por impactar. En este episodio vamos a hablar de cualidades. ¿Cuáles son esas siete cualidades para las presentaciones efectivas? Así que si ustedes en algún momento, si son estudiantes, les va a tocar presentar en su colegio. Si son profesionales, les va a tocar empezar a ustedes a presentar su proyecto cuando tienen que hacer un avance de lo que llevan trabajado. Si son empresarios desde empezar a presentar su, su estrategia, su cultura, y si son personas como en su familia, a veces le tenemos que presentar a nuestra pareja cómo podemos hacer esta planificación para irnos de viaje. Así que todas las presentaciones que hacemos verbales, este es el caso para hablar de los siete cualidades.
0: Y usted podría pensar quizás de, de que a usted no le toca, usted no tiene que hacer presentaciones o no ha hecho... Va a ser una oportunidad para que usted esté preparado cuando toque la oportunidad.
1: Y solo una cosa, sí. no debemos de confundir presentaciones con PowerPoint, que no es lo mismo. O sea, una, es. una herramienta que se utiliza para eso. Presentaciones puede ser tan sencillo como presentarle... Eh, ¿Cuáles fueron tus actividades del día de hoy a tu pareja o a tus papás? O sea, la presentación es cuando nosotros transmitimos y nos comunicamos de una forma efectiva.
0: Ordenada y todo lo que, vamos, todo lo que vamos a ver vamos a hoy para que usted pueda hacerlo de una forma eficiente. Esto queremos recordarle que estamos utilizando en buena medida un contenido base de Sonia González al respecto de las habilidades de comunicación hablada, si bien es cierto, eh, obviamente nosotros comp eh, compartimos de lo que nosotros literalmente aprendemos, también de lo que nosotros estamos poniendo en práctica y ahora pues lo que nos toca a nosotros en este espacio de compartir con usted de cada uno de estos aprendizajes del conocimiento y también de la puesta en práctica, así que Agarre papel y lápiz. Ahora, si usted va manejando, lo animamos no lo a que no lo haga, <risa> lo animamos a que usted descargue el podcast y lo pueda escuchar despacio, café en mano, papel y lápiz para poder anotar. Recuerde, nos encuentran en las principales plataformas de podcast como Trascendencia Financiera y si usted todavía quiere que se lo pongamos más fácil... Usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera en WhatsApp, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-5919-0542. Nos manda cualquier mensaje. Hola, gusto en saludarles, bienvenido, lo que sea. Pero lo más importante es que guarde ese número entre sus contactos. Al hacerlo, ahí entonces usted va a poder tener el beneficio de poder recibir directamente la, eh, la cada semana escrita. la comunicación pues, <risa> comunicación escrita de la comunicación hablada que tenemos a través de los podcasts así que eh, escribanos va a ser un gusto poder poder tenerle dentro de la comunidad de trascendencia financiera pero bueno qué te parece Mario si arrancamos el programa lo hemos titulado cualidades y básicamente vamos a conversar sobre siete cualidades que deben tener las presentaciones, ya lo dijo bien Mario, no las presentaciones de PowerPoint, sino las presentaciones verbales efectivas. Así que arranquemos de una vez con la primera, que el problema va a ser que salgamos de esta primera porque es un concepto ...que apenas nos gusta. Así que te deseo que disparece el primero.
1: La primera cualidad que tenemos que tener... ...para presentaciones efectivas... ...es que tenemos que ser claros. Y aquí voy a utilizar una metodología de StoryBrand... ...que dice que el que confunde... Pierde. pierde. Así que nosotros tenemos que tener... Decirlo en inglés porque
0: también a nuestros amigos ya les estamos dando, if you confuse, you lose. you lose. Así que esa es la versión en inglés.
1: Lo importante es que tengamos claridad. Un error muy frecuente es no tener la claridad del mensaje. Y aquí es bien interesante este concepto, ahorita sigo con el resto, sí. pero si yo no tengo claro qué mensaje quiero transmitir, sí. difícilmente alguien me lo va a recibir bien. Esto lo que hace es que la comunicación se desenfoque. Esto es cuando perdemos la atención de las personas y se desvíe su atención. ¿Cómo puede saber usted exactamente si tiene una comunicación verbal no efectiva porque no está clara? Es el, lo que llamo yo el test del celular o el test del reloj. ¿Qué es? Si una persona que con el que usted, usted está hablando de repente saca el celular para ver sus mensajes o está pedí. viendo sus mensajes... Ya lo perdió y puede ser que esté confundiéndolo y por eso es que nuestro cerebro, que es, una, es un órgano sumamente interesante, que consume mucha energía, está diseñado para pagarse en el momento y desconectarse en cosas que no son relevantes o que confunden.
0: Así es. Así que la claridad es algo y creo que solo voy a resaltar algo de lo que bien dijo Mario. La parte más difícil para tener un mensaje claro y crea que es quizás lo que como programa nos esforzamos más, es de, que de, de poder tener una absoluta certeza de qué queremos transmitir. Yo sé que se oye lógico, pero no es muy lógico. No, no es. Hay veces le digo, yo no sé si le ha pasado a usted, quizás, pero hay gente que habla, habla y habla y habla y habla y no dice nada. O hasta después de que habló un montón, se dio cuenta de todo lo que dijo y entonces ya rescató lo que tenía que rescatar y lo resume al final. No, antes de exponer, ante un equipo de ventas, ante una conferencia, ante cualquier público que usted tenga. Pregúntese, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan de mi mensaje? ¿Qué es aquello que yo quiero transmitir? Es más, estábamos en una reunión recientemente con Mario y mi esposa que estamos trabajando un proyecto. Y literalmente buena parte de la discusión que teníamos, si bien era un documento escrito, era qué queremos transmitir con esto. Porque no se entiende. Y, y, y si alguno de los tres no entendía, significa que no estaba claro. Si, si había que, oye que bien, si usted tiene que explicar algo, es que no está claro.
1: Sí. Y si tiene que ponerle demasiadas palabras, es que no está teniendo la claridad usted para poder transmitirlo. O sea, la, yo dej les dejaría un ejercicio. Entonces, no es, no es tarea todavía, pero ya se las voy a poner. Pero este es un ejercicio que yo utilizo, es, ese se lo comento, César, que a mí me sirve mucho. Es que para poder estar claro. De, de qué mensaje quiero utilizar, lo primero que tengo que hacer o lo que yo hago es explicármelo a mí mismo uh -huh. y que a mí mismo me diga si realmente lo entendió rápido y sencillo. Bueno, ya vamos a hablar pero específicamente que utilicé lenguaje que fuera claro, que no me fuera por la tangente, que fuera conciso y al grano. Porque así es como yo podría. Primero, si yo no me lo entiendo, menos me lo va a entender alguien más.
0: Me recuerdo de Jorge <risa> Diegues, un buen amigo, y también eh, que, que quizás usted lo ha escuchado en otras, en eh, algunas veces aquí en el programa. Él, él es una persona que nos ha apoyado mucho en el tema de programación de páginas web. Sí. Y, y, le decíamos, mira, es que esto hay que. No me dijo, no, no, no. Si si hay que explicar, es que no está no. funcionando bien. Esto debe ser o un user experience o una experiencia de usuario tan sencilla que no necesite explicación. Así que esto es, llamemos le estamos diciendo, le llamemos el concepto de claridad, pero usualmente cometemos errores en cuanto a claridad, Mario. Uh -huh. Y mencionemos algunos de esos errores y conversamos de ellos, si querés.
1: Ok, algunos errores que también usamos es cuando utilizamos un lenguaje, por ejemplo, recargado, eh, que tiene mucho formalismo. Eh, que tiene términos demasiado rebuscados, términos técnicos o tecnicismos e inclusive confusiones teóricas. Voy a utilizar un ejemplo muy sencillo. Estamos explicando sobre un tema de comunicación y empiezo. Mira, César, es que en 1850 eh, hubo un, un filósofo internacional que empezó a estudiar. O sea, tiene que ver eso con buscar tecnicismos sobre la, la comunicación plus cual perfecta. Y es, a ver, ¿cuál es esa plus cual perfecta? ¿verdad? Entonces utilizamos lenguaje que rápido se desconecta el cerebro de la otra persona.
0: Inclusive le voy a mencionar algo con los, algunos de los errores que ya mencionó Mario, que us, usualmente se cometen cuando estamos pensando en la clarificación de un mensaje. Por ejemplo, le voy a mencionar, es, recientemente estábamos en ese mismo proyecto que estábamos mi esposa Mario y yo trabajando, y estábamos leyendo el documento, y el documento decía, el SF viene del KIPO que trae del BLP y se va y a... Del para el
1: KPI para que podamos ver en el ETA de Allen,
0: entonces, ¿qué es lo Los que acrónimos. pasa? Los acrónimos. Incluso que pueden ser incluso hasta tecnicismos en acrónimo, que hacen ver a la persona inteligente, no, que sabe. No es que,
1: que se mire inteligente, es que la persona quiere, quiere percibir, o sea, quiere
0: hacerse ver.
1: Como que es muy inteligente y conocedor, utilizando tecnicismos que si la otra persona no conoce lo que se va a ver, es como ignorante, porque no puede ni siquiera comunicarse conmigo.
0: Inclusive te digo, eh, buena parte de interpretación de ese documento era estar yendo constantemente a buscar
1: Sí, qué Si quería. Un es que ya estoy frito con la palabra, ¿verdad? No,
0: y el problema es, y te lo digo porque obviamente a la hora de estarlo haciendo, es que las siglas puestas eran significados diferentes para Estados Unidos, para Colombia, para México, para... Y acrónimos en inglés,
1: imagínate, todavía más complicado. No sabes si era en inglés
0: o en no, español. español. Ah, sí. Entonces... Eh, Cometemos nosotros esos errores que a veces nosotros queremos poner y le voy a poner otro. Por otro verse error.
1: bien se ven peor. Eh, eso te
0: iba a decir, por ejemplo, adoptar palabras que no son mías, mm. que las acabo de aprender y se oyen sofisticadas, se oyen inteligentes, pero todavía no las manejas. Entonces, a la hora de decirlo, no te sale natural, te sale confuso, eh, eh, llamemos te afectas como bien lo decías porque dar bien quedas peor ¿verdad? entonces yo creo que nosotros tenemos que ser lo más claros yo no sé si usted se ha dado cuenta pero una, una dinámica que tenemos mucho en el programa de radio es apegarnos a conceptos y buscarlos en el diccionario para que sean sencillos
1: y si lo hablamos en inglés traducirlos al español y, y comentarlos
0: para que sean claros uh -huh. para que no podemos asumir que todos saben inglés
1: ni asumir que todos saben lo mismo que yo y porque asume. eso pasa mucho sí. cuando haces comunicación con expertos los expertos tienen lo que llamamos la maldición del conocimiento y es que creen que todas las personas saben lo mismo que ellos es más te voy a poner una anécdota simpaticísima rápido mm -hmm. no, dale. ¿Sabías de, ¿te recuerdas de las, de las revistas que salían mensuales llamadas selecciones? Sí, claro. bueno mi abuelo nunca se me va a olvidar, él tenía la costumbre de buscar las palabras del glosario que había una sección donde te ponían palabras en el idioma castellano mm -hmm. que no son comunes y las usaba me, mira, me reía tanto cuando de repente mi abuelo llegaba con sus palabras rembombantes e, y nosotros así como, pero abuelo, ¿qué está diciendo? Nadie, teníamos que ir a sacar las elecciones para ir a buscar qué palabra y qué significado tenía.
0: Definitivamente. Y algo que sucede y usualmente le digo sucede, yo no sé si te ha pasado a vos, creo que uh -huh. también muchas veces que están en un lobby, es decir, están hablando varias personas y viene una persona y comienza a hablar todo ese tipo de tecnicismos uh -huh. por querer presumir Presum o lo que fuera. Impresionar. Y sí. todos, de alguna forma, asintiendo con la cabeza. ¿eh? No entiendo nada de lo que dice,
1: pero digamos Ay, que Ah, yo estoy pensando en que qué tengo que ir a hacer, qué correo electrónico <risas> tengo que mandar, qué tengo que cocinar en las noches. O sea. <risas>
0: Entonces eh, le digo, tratemos de ser lo más claros posibles. Vamos a ver otras características de la claridad, pero recuerde esto. No utilice lenguaje recargado con exceso de formalismos, términos rebuscados, tecnicismos y confusiones teóricas. Como ya lo comentamos en programas anteriores, una persona inteligente no necesariamente es una buena comunicadora. Un buen comunicador puede verse muy intel más inteligente de lo que es porque logra expresar sus ideas de una forma
1: clara. Es por eso que una persona habla claro cuando dice la menor cantidad de palabras posibles. Con muchas sencillas, ya vamos a entrar a lo sencillo, pero con una gran profundidad con todos sus mensajes.
0: Yo recuerdo y lo mencioné hace algún tiempo, ya no recuerdo en qué programa, pero decía cómo fue lo, la evaluación que se tuvo en una de las conferencias de la ONU donde la madre Teresa le invitan a dar unas palabras. No eran las conferencistas, pero fue la persona más calificada y su intervención fue de dos minutos.
1: Y se recuerdan. Absolutamente claro. Es que así Cuando hablas con una persona y te, te bombardea del montón de palabras, ¿de cuál te vas a acordar? pero una persona que en pocas palabras manda su mensaje y es profundo conciso, es más probable que lo recuerdes.
0: De hecho vos ya diste una charla TEDx uh -huh. y usted puede buscar cómo es, deberíamos hacer cómo hacer una charla TEDx. Sí, Esa sería fue, muy, es una muy maestría buena. hacerla. Eh. Pero ahí parte los principios fundamentales. Si usted no sabe qué es TEDx busque TED.com y va a encontrar quizás a los mejores conferencistas, conferencistas del mundo en, sí. en tiempos de exposición muy cortos. Pero uno de las de las de, le vamos a dar un anticipo de lo que cuando hablemos de ese tema es que cada palabra es escogida. Sí. Es decir,
1: no va a hablar Tiene es a que propósito. fíjese,
0: mire, yo lo que quiero pensar es de que usted me va a decir. No.
1: Es más, yo recuerdo mucho una frase que decís de que utilicemos las palabras como que nos estuvieran cobrando sí, por cada esa una. esa sí es frase mía. Y, o sea, que eso, es, y eso lo usas mucho en escrito, ahora digámoslo sí. en verbal también.
0: Es decir, usted póngase a pensar, si le están cobrando por palabra, ¿cómo puede evitar a un montón de palabras que quizás no son necesarias? Así que entre menos diga, más claro será y cuanto más claro va a ser usted, mejor resultado va a tener. Mira esa, mira esa bah, esa fórmula. Aquí de comunicación. viene la tarea, pues esa Eso. es la tarea, porque el otro solo fue recomendación, la esperada, esa la es la teoría.
1: Yo si si ustedes son una empresa, si están en un negocio, yo quisiera que ustedes en menos de un minuto me digan qué es lo que ustedes, qué problemas resuelven, por qué ustedes son diferentes a la competencia y qué debería hacer para comprar. Si ustedes son una persona, un estudiante, un joven, yo les preguntaría, imaginen que ustedes están en una entrevista de trabajo y les pregunto por qué usted cree que es el mejor candidato. Y me tiene que contestar en un minuto. En un minuto. Y cada palabra la tienen que escoger, no solo decir, ah, porque soy el que es mejor estudio. No, bien pensada para impactar, para cumplir lo que acaba de decir César. Entre menos diga, más claro, mejor efectividad.
0: Así es. Esa es la fórmula en la cual usted puede aprovecharla si usted ya no escuchara más el programa que esperamos que sí. Esa es algo que usted puede poner en práctica de forma inmediata con tarea incluida.
1: Así es. Problema, solución, acción y cuál, qué es lo que te hace diferente. ¿Cuál es tu propuesta única de valor? En un minuto. Menos de un minuto. Un... Eso es lo que le llaman en algunos lugares el, el, el speech del elevador. Pero aquí lo importante, más que solo hacerlo rápido, es que sean palabras claves. Y vamos a hablar de las otras características, que sean claves, que sean claros y que sean impactantes.
0: Un consejo cuando usted quiere clarificar su mensaje es que cuando usted tiene clara la ruta de sus ideas... El mensaje es claro.
1: Por eso cada palabra tenemos que seleccionarla.
0: Y las ideas deben estar muy claras, que era como vos lo estabas mencionando al inicio. Si nosotros tenemos que tener ese concepto, yo quiero contarles tres ideas. Tres ideas de cómo controlar los gastos. Entonces comience usted a alborar lo que va a decir en base a cómo puede trasladar esas tres ideas, pero si usted entra a una conversación o a una conferencia sin las ideas claras, téngalo por seguro que su mente va a comenzar a, a, a divagar, a, a divagar, porque no hay claridad.
1: A ver, me encantaría escuchar a nuestra audiencia de quiénes de ustedes me podría mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, ya lo conocen, que conteste y me como que levantaran la mano Ajá. y dirían quién de ustedes ha estado en una reunión, ya sea con un proveedor, con un cliente o en una reunión entre sus compañeros de trabajo, Entran, salen y la pregunta que hicieron y era, ¿para qué estuve en esta reunión? ¿O no me qué lo podría me haber matado? de esta momento. reunión? ¿O qué? Sí, o lo hubiera podido hacer en, un, en una conversación. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Cuántos de ustedes no han tenido una reunión donde entraron, salieron y no sabían de, o sea, entraron y pasar, vieron pasar información, pero no, sé, no sabían para qué estuvieron ustedes ahí?
0: no fue claro el mensaje. Entonces dónde nos tienen al, que mandar ese mensaje. Más 502-59-19-05-42. 50, Le repito, más 502-59-19-05-42. Ya los números se me comienzan sí. a ponerse yo No en está algo... tan
1: clara tu comunicación, ah, estimado César. Ya por güey. eso
0: lo, 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 lo rectifiqué. Lo rectifiqué. Arranqué de nuevo y lo dije bien. A ver, o, otro error cuando es el tema de la claridad es que queremos decir demasiadas cosas en poco tiempo. Así es. Miren, yo no sé si Pasado. Es más. Mira, inclusive lo he visto un error bastante en común en las personas que, que están exponiendo un tema y les dan 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Y en los últimos cinco minutos quieren meter todo lo que no metieron durante los primeros 40. Pero,
1: disculpa, eso no se escucha como el bombardeo del último segmento. De pero es que no <risa> es que... Eh, sí, lo que pasa es que
0: no es... es llamemos solo aceleramos la velocidad, pero uh -huh. podría... Hoy, últimamente, yo ya creo hemos que... Bajado, habíamos, no, aprendimos. Llevamos eh, ametralladora de inicio a fin. Ah, ¿no? eso, eso es
1: consistente, <risa> nada más. No es hacer ametralladora pero antes. mire,
0: usted por eso le voy a decir algo que no es, no es popular. voy a decir algo que no es popular. Las personas quieren a veces hasta contratar a las personas que les van a la capacitación por tiempo y no por ideas.
1: Así es. Creen y... que volumen es lo que uno paga.
0: Exactamente. Y lamentablemente se paga el volumen. Pero usted trate de llevar, si usted va a tener, por ejemplo, voy a hablarle cualquier cosa, 15 minutos o 45 minutos, usted diga, quiero explorar tres ideas. Una idea que va a durar o cinco minutos o va a durar 15 minutos, pero van a ser ideas que van a estar suficientes para el tiempo asignado.
1: Así es. Por eso tenemos que tener claro que una falacia o una mentira es creer que al decir mucho, convencemos más.
0: Sí. La gente le encanta hablar y cree que cuanto más
1: habló, más convenció a las personas.
0: Más convenció a las personas y es una falacia. Es decir, algo que nos queremos creer que es una realidad. Esa es una pero... palabra
1: técnica, por ejemplo. Sí, falacia Quería, por, es eso una... Una por eso dije una falacia hay... o mentira.
0: Cabal. Y eso es algo interesante lo que decía Mario. Cuando hayan cosas que generen duda explíquelas, así es. es mejor que le entiendan todos a que dejemos un grupo de personas que dejaron de entender algo, así que bueno, realicemos una forma de poder ver si estamos siendo claros es realizando preguntas periódicas para saber si nos están entendiendo,
1: oye, generar interacción sí, aparte, aparte la a ver si de interacción, y para ver que están pero en, por lo menos,
0: sí eh, eh, mira tal cosa, y ah sí, sí estoy poniendo sí lo entendí, o si le responden algo que no es, no, no tienen relación es
1: más, Ahí te, te recuerdo de que los que ustedes no escucharon los invitamos a que recuerden de la serie de negociación. Y te recuerdas que en la comunicación, en la negociación, una parte importante era que la otra persona entendiera el punto que nosotros lo estábamos presentando. ¿Cómo? Pidiéndole que si sí le podía repetir que lo que ha entendido hasta el momento. Así sí. podemos entender que lo que yo digo y lo que la otra persona entiende... Es lo mismo. Es lo mismo y si es claro, va a tener mejor probabilidad. Si
0: es claro, te lo va a repetir igual. Y si, si no, no, significa que va no que Volver a clarificar.
1: Estoy seguro que a todos les hubiera preguntado que el, el decir mucho convencemos más y van a decir es una mentira no necesariamente se va a acordar de una falacia
0: A ver, le doy un consejo también cuando esté haciendo su mapa de ideas, cuando usted esté teniendo su mapa de ideas, téngalos de la forma que usted le sea fácil, en una nota en la computadora eh, sé que no estamos hablando de presentaciones per se pero la peor presentación que usted puede tener es que tiene cualquier cantidad de texto.
1: No, que son párrafos
0: son Párrafos completos, no Tenga incluso una imagen. La idea de la imagen es que solo le recuerde a usted la idea principal que usted quería comunicar. Si usted no está en la capacidad de hacer eso, hable menos. Pero ahí va a tener usted algo que usted pueda aprovechar.
1: Un Yo personalmente te, uh -huh. les paso mi recomendación. Cuando a mí me toca dar una charla una, con personas muy, de mucha cantidad o con personas muy importantes, lo que hago, aunque no lo crean, son dibujos. Donde hago círculos de las ideas y cómo se van conectando para hacer una vía, una vía mental de seguirla, especialmente cuando hay datos o información estadística, a tener la mano. Pero fuera de eso yo no leo, porque para leer lo mejor le mando el documento mando el a las documento. personas, mejor las personas quieren escuchar mi punto de vista.
0: A ver, y para cerrar este primer esta primera cualidad, imagínense, y vamos a compartir muchas más con usted, es decirle algo que es bien importante. Si usted no es un experto que habla de esa temática de forma constante y de forma clara, no entre a una presentación sin haber hecho su debida tarea. Eh, ahí es lo que le decimos nosotros, el freestyle. Me voy a dejar llevar y ahí veo sí. qué digo y qué hago esa es la ruta a un mensaje que no va a ser claro y por supuesto no va a ser efectivo pero bueno, escríbanos al Whatsapp más 502-59-19-05-42 y exprésenos si usted alguna vez de casualidad ha entrado a una reunión donde una persona ha hablado y no ha no sido he claro nada. su mensaje <ríe> hágalo mientras nosotros le dejamos importantes mensajes con usted si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, se tendrían los recursos económicos para poder Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Esperamos estar teniendo un mensaje claro de cómo poderle apoyar a usted en su proceso de mejor comunicación para poder trascender financieramente. Y ese es el objetivo que nos une y que nos pule y que nos obliga de una forma muy propositiva y la verdad muy contentos de hacerlo, de, por el privilegio de hacerlo, de poder compartir con usted en este espacio. Le agradecemos que usted también pueda compartir con alguna persona de estos conocimientos que puedan serle de utilidad. Así que Mario, eh, antes de darte paso para que hablemos de la segunda cualidad recordamos a los amigos que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp más 502 y dos recuérdese estamos hablando que hay que tener las ideas claras, claras. anotadas te recordás? y como ten, estoy teniendo un pequeño lapsus mental con el número ¿qué crees que tengo? Apuntado. anotado el número para que no se me olvide
1: no te preocupes, yo desde aquí miro el número para también no confundirme el día que me toque decir. Lo,
0: de, lo que quiso decir Mario de una forma muy educada es que ya me cuesta ver los números pequeños los tengo que hacer grandes que hasta allá los logra ver. Así sí. eso que con lentes. Que ir. Bueno, así que bueno, Mario, ¿qué te parece si después de la primera cualidad que el mensaje o una presentación verbal efectiva debe ser la claridad? ¿Qué tal el segundo?
1: así es, debe de ser sumamente sencilla, los expositores y oradores que logran efectos mayores, son muy sencillos en el planteamiento de sus ideas creo que es muy complementario con claro
0: Sí, una cosa es que vas a, a dar un mensaje claro y otro que lo vas a hacer de forma sencilla, parecieran similar a ver, mm, yo no. quiero ¿no? no son iguales, no, no, no uh -huh. parecieran, sí. parecieran iguales pero no lo son, y Mire, algo, si usted quiere poner o una forma de poder aprender de expertos, otra vez, TED.com, TED.com. Ahí va a encontrar también en español, en inglés. Eh, y sabe qué es lo interesante de esa, de esa página? Usted puede decir, yo solo quiero tres minutos y busca charlas de tres minutos. Yo he visto, por ejemplo, algo muy sencillo. Es como una persona estaba explicando, Mario, que nosotros hemos estado amarrándonos las, las, las cintas de los zapatos de forma equivocada y él decía cómo era la forma apropiada de poderlo hacer lo hace de una forma tan sencilla tan clara uh -huh. que te digo que fue ella y te digo me costó reaprender de cómo había que hacerlo y él te explica su, su razón que él vendía zapatos y vendía cintas de zapato y la gente le decía mire es que sus cintas se me desamaran entonces, ahí se dio cuenta de que no eran las cintas, sino que era la forma en la cual lo estaban amarrando. Mira, una cosa fantástica. Así que a veces no tenemos que tratar de hacerlo tan complicado. Entre más sencillo, mejor.
1: Y te diría que una de las cualidades más importantes de una buena persona, que es una persona que tiene muy buena comunicación verbal, es la simplificación ya que la sencillez demuestra conocimiento, madurez y que hizo el trabajo de no solo tirar la montón de información, sino de curar la información para ser más relevante a la persona que le vamos a, a presentar. A ver, contemos
0: alguna intimidad que nosotros con, junto con Mario tenemos y un buen amigo, Diego Villeda, tenemos un programa que está específicamente relacionado con Bitcoin. Si usted uh -huh. quiere, búsquelo. También busque Bitcoin Economics en podcast y ahí lo va a encontrar. Y Bitcoin, solo para porque quiero ponerlo como ejemplo, es un concepto complicado. Es decir, todo su entorno es complejo. Y buena parte de lo que nosotros procuramos es hacer el mensaje que sea lo más sencillo posible. Y es difícil. Pero, pues, y es difícil. Es que mire, poner un mensaje de forma sencilla no es fácil. Y vamos bajando de nivel, y bajando de nivel, y bajando de nivel, y bajando de nivel, <risa> y, de nivel, y no, eso y requiere tarea.
1: Y, y, y eso que... las, las, la información, que eso es lo más difícil. Como vos decís,
0: es, es que tenés que hacer la tarea de cómo lo puede entender. Bueno, lo decir, escucha tu mamá el programa.
1: Sí, y te lo voy a poner así. ¿Y qué decir... fue lo que te
0: dijo? Decirlo, porque tuvimos críticas, nos hemos ido mejorando con la crítica. Más,
1: te voy a decir que las dos mejores críticas han sido la de tu papá y la de <risa> mi mamá. Y la, la crítica, no es crítica, sino que ha sido la <risa> retroalimentaria que nos han dado es, miren, yo comprendo que esta tecnología es complicada, pero por lo menos entendí todo lo que dijeron en el programa. Y el otro que mencionó que fue tu papá es decir, miren, eh, ustedes lo que están haciendo es simplificando un montón de información que yo no hubiera podido acceder al respecto.
0: Así es. Entonces, esa es una tarea en la cual usted, el concepto que tenga, si para usted es muy sencillo, Hágalo más sencillo todavía, porque no todos tienen su nivel de conocimiento. Así es. De hecho, hay un consejo que nos dice Sonia González, que se lo voy a leer textual, que dice: Cuando el mensaje es sencillo, las ideas brillan con luz propia. propia. ¿Qué te parece esa frase?
1: Ya la había escuchado. Ufa. Me parece espectacular por una razón. No tenemos que ser nosotros el foco de atención, sino Sin las ideas. ideas.
0: Las ideas. Oiga bien, las ideas no lo que decimos, las ideas son las que deben de brillar y nuestra comunicación lo único que debe hacer es exponer la calidad de esas ideas, me parece. Así sí. que la virtud de todo gran orador, si ustedes quieren conseguir un buen orador y decir qué bárbaro ese orador, es que es una persona con un lenguaje sencillo
1: así es, porque vamos, se tomó el tiempo sí,
0: vamos con la siguiente, te parece
1: entonces ya hablamos de que la primera característica o cualidad era que era clara era sencilla y ahora viene puntual y este es llevar al receptor, al mensaje paso a paso al centro del mensaje, es lo que conforma la estructura del lenguaje puntual. ¿Qué? Si todo lo que es la media hora, la hora y media que estuvieron en trascendencia financiera, uh -huh. ¿qué es el mensaje puntual que estuvimos discutiendo? Y llevarlo paso a paso. Es una narrativa. Ese es un concepto básico de la narrativa. Se llama el trans la transformación narrativa. Es cómo te llevan en las ideas o las películas o los libros a través de diferentes pasos. Y cuando uno llega a ese mensaje clave, dice... ah Ahora entiendo todo este pedazo.
0: Te llevan por una historia. Te llevan por un proceso. De hecho, puntual podríamos decir que es hablar sobre un punto, luego sobre el otro, después sobre el siguiente. Como si estuviéramos marcando el paso con un ritmo y una hilación que sean perfectas. Hasta que lleguemos a la cúspide, como vos mencionabas. Eh... Te le das digo, cuenta
1: que la comunicación no es, no es solo no, improvisar.
0: No, 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 no. Es más, le diríamos, bueno, siempre se lo decimos, pero esta serie le animamos a que de verdad la escuchen el podcast Despacio con papel y lápiz, porque son muchas técnicas que le estamos proporcionando y cada una de ellas, y le voy a decir algo, cada una de estas, estos consejos que usted pueda implementar, le va a mejorar ostensiblemente su poder de comunicación
1: y lo peor es de que estamos claros de que muchos de estos comentarios que les estamos haciendo son errores que hemos cometido así ah, que well. estamos de hablándole de la experiencia por eso el APC aprender, practicar y compartir es tan importante porque si nosotros le compartimos nuestros errores espero que ustedes se lo compartan a alguien más para que no los cometa.
0: el éxito de una serie de Netflix de HBO de la que usted quiera de compañía de streaming es cuando lo llevan a través de una historia, paso a paso, y usted está anhelando el siguiente paso. Esa misma expectativa debe generarse cuando usted está dando una, una, una presentación hablada, a manera que la, las personas puedan esperar, anhelar y querer saber qué es lo próximo que usted va a hablar.
1: Eh, cuando estábamos hablando, y cuando empezamos a escribir nuestro libro de las 10 razones para, eh, para poder invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, una de las cosas que aprendimos con César es que cada capi la única razón que existe para el, el cierre de un capítulo es dejar entusiasmada a la persona escuchar el siguiente o leer el siguiente capítulo. Es por eso que ser puntual es poder hablar de un punto, luego otro, y después del siguiente siempre conectados como que estuviéramos nosotros marcando el paso darle un ritmo para que al final de la conferencia o la presentación las personas sientan que construyeron en su conocimiento y no solo fue un montón de, de temas aleatorios que fueron confabulados en una nube todo debe de construir si vas a decir algo que amerite y que te sume la parte anterior y que te prepare para la siguiente.
0: Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted tiene varios conceptos y ve que un concepto no encaja con el otro? Lo saca. Así de fácil.
1: Si no, vamos a hacer lo primero, que no éramos claros.
0: Exacto. Entonces va a pasar que por querer meterlo todo,
1: vamos no encaja. Por querer quedar bien, quedamos peor. Exacto.
0: Entonces, <risa> si algo no encaja en esa hilación y el concepto que usted quiere trasladar de un lugar a otro... No, no, no está. Dice, pero es que no logro ver cómo lo encajo. Para otra temática, para otro momento, pero no va a... Porque ese pequeño pedazo que usted lo va a encajar a la fuerza, le va a echar a perder toda la puntualidad que lleva en su exposición.
1: Y tiene que ser una construcción. Creo que esa es la palabra. Tenemos que construir que cada punto que se trate está justo en el lugar correcto en la conversación. Si nosotros estamos tratando de empezar... Con el final, rápidamente las personas van a decir, ¿y para qué quiero escuchar el resto? Así
0: es, por eso nosotros les recomendamos siempre, y lo escuchar hemos conversado, aparte de escuchar el podcast, es que usted siempre cuando inicie con alguna narrativa, cualquiera que sea, exponga primero el problema. Porque cuando usted expone un problema, el problema que quiere solucionar inmediatamente capta y eso es algo que a través de los estudios que hemos tenido a través de StoryBrand con, con Mario y con nuestro buen amigo Alex Crowe eh, era algo que nos decía vean las películas y mira Mario es que es, es cierto cualquier película o cualquier serie que vale la pena inicia con un problema gigante. O sea, y porque es la forma en la que te engancha a decir, ¿y por qué esta persona está ahí? ¿y por qué se murió su... ¿y por qué lo dejó? ¿y por qué? Hay, hay un porqué que se va a descubrir durante el proceso. Entonces le animamos que dentro de la de, de, de la puntualidad Pero puntualidad no es llegar temprano O llegar a la hora acordada Sino ser puntual en cada uno de los conceptos Que usted realiza Que usted pueda tener esa dinámica Para poder llevar a la gente entretenida A poderle exponer sus ideas
1: Así es, entonces tenemos que ser Sumamente específicos No es tarea fácil poder realizar esto Unir un punto con otro No es algo común en la mayoría De las comunicaciones Es como que fueran varias ideas dispersas es como hablar de una serie hablemos de las de como Netflix o alguna de las otras que hay algunas series que son una episodios continuidad del otro hay otras series que son totalmente historias diferentes sí. cada episodio el poder crear esa construcción narrativa es sumamente importante para poder ser puntuales
0: eso se llama hilación ya sé que le dije un tecnicismo, pero le voy a explicar que es una hilación. Es como llevar un hilo conductor. Es decir, vamos por un proceso que debe ser fluido. Y si algo no es fluido, ahí es momento para, para poder dejar.
1: Es, yo que diría que con puntual es la forma de pensar como más que qué debo de decir es qué lo que debo de no decir. o sea es, Yo creo que el ser puntual es como agarrar esas tijeras o esa hacha y quitar todo lo que no está generando valor. Por supuesto que cada uno vaya uno tras del otro para que el, cada punto que se trate tiene el justo lugar en esa conversación y debe de ser una herramienta fácil. Te voy a decir cómo lo, usualmente lo manejan en Disney y lo que yo lo utilizaba también en mis presentaciones. Es lo que llaman un storyboard o una, una guía de la historia que es como viñetas o bullet points que permiten poner lo que llaman buleteado en la versión eh, latina, Spanglish, Spanglish es, en vez de pensar en escribir todo la, lo que quieres decir, pon tu punto clave en cada una de las partes de tu conversación con una frase chiquita rápida para que sea así al puntual
0: si usted, bueno, todavía estamos trabajando con lo que le hemos ofrecido de algún día poder compartir todos los materiales con los que construimos el programa pero si usted lo viera, tenemos ideas centrales, de esas ideas centrales parten subtemas, de esos subtemas parten algunas aclaratorias, ejemplos y eh, demás, tareas, <risa> demás, pero eso le ayuda a usted a tener un orden para porque las, las la, lo que usted vaya a comunicar sea puntual, es decir, si pesa vale si vale, sí. póngalo. No vale es un relleno, sáquelo, no Así vale es. la pena.
1: Tiene que tener peso y tiene que valer la pena escucharlo. Así Ya es. que si no vemos puntuales, se me va a sentir como que están las ideas perdidas, enredadas, apretadas y no se le conoce qué fue el principio, qué fue el fin, ya se acabó, pero si todavía le faltaba que cerrara, ¿qué pasó?
0: Sí, vuelvo, eh, vuelvo a la exposición que te comentaba. Tres minutos, pero tres minutos de alta calidad, de alto contenido, con un mensaje claro. Pues no tuvo que, porque se iba a tardar 15 minutos. Cada palabra tenía peso. Cada secuencia de su exposición tenía lógica. Era algo que era forma puntual. Recuerde la puntualidad, lo que le va a dar al mensaje, le va a dar firmeza. Va a hacer que las personas vivan una experiencia. Que puedan llevarlas usted a la historia que usted quiere contarles.
1: Ahora, ¿qué tiene que ver esto con finanzas personales que miramos en Trascendencia Financiera? ¿Qué tal es su comunicación para la próxima vez que quiere cerrar un negocio, que quiere pedir un aumento salarial, que quiere pedir poder mejorar una negociación y lo hace de una forma clara, sencilla y puntual? Creo que va a ser mucho mejor su forma de poder interactuar y obtener lo que usted necesita. Y si quiere ayuda en eso, también está la serie de negociación, que lo puede escuchar en el podcast de Trascendencia Financiera.
0: Imagínate, claro, sencillo y puntual. Casi que ahí podríamos decir, se puede resumir, pero no, no. tenemos una más, una más que queremos compartirle, por lo menos en este segmento, que es... Taranana. Ser directo. Y
1: directo. ser directo no se tiene... Mal, que no hay que malinterpretarlo con ser grosero, antipático o prepotente. Si bien en algunos casos sucede que las personas, por ser demasiado directos, se pasa así, el lenguaje puede ser directo, pero también amable.
0: Así es. Eh, muchas veces nosotros pensamos que hay que darle demasiadas vueltas para decir algo. Usted puede decir algo muy puntual siempre y cuando siempre y cuando vaya acompañado de amabilidad.
1: Pero te digo una cosa, muchas personas, y te lo voy a decir con un caso difícil, cuando nos a veces pues, las personas que son líderes y que nos toca manejar equipos, nos toca despedir a una persona. Uh -huh. Y algo que yo entrevisté a muchas personas que se les tuvimos bueno, que un despedir. curso que
0: querés hacer con eso. También. Es bueno, sí. título de una vez antes sí. de que no está todavía el ¿Cómo programa?
1: despedir sin drama? <ríe> el, el título curso, ya está. Pero, Falta pero una de las cosas que prácticas. les recomiendo ahí es bien importante, y es que, el ser directo, las personas lo aprecian, el ponerle lo que llaman el core, o sea, ponerle todo, darle el contexto y cuando lo van a despedir las personas aprecian, decirle, mire estas son las razones por las que se van a retirar vamos al grano, entre más lo endulzamos ese proceso peor quedamos
0: eh, es más, fíjate que eh, voy a mencionar algo y voy a pedir favor de que no haya fanatismo en lo que voy a mencionar Fútbol, pero fútbol y de <risa> Real sabe. Madrid, encima nah. de todo pero fíjate que ellos tienen una política de administración muy interesante. Las personas, los sus jugadores llegan a 30 años, comienzan para ellos a ser, in, eh, quiero decir, dispensables. Mm. Es decir, si ya van a ver de año con año si el jugador puede o no permanecer por muy estrella, por muy títulos...
1: Son más quisquiosos.
0: Es decir, ya a partir de 30 dicen, bueno, vamos a ir viendo año con año qué pasa. Si viene una un jugador que pasa los 30 años, que se quiere probar o que le quieren pagar más en otro lado y llega con una oferta razonable... Chao. Muchas gracias. Si fu hiciste, fuiste un jugador que diste mucho para el club, te doy un, un homenaje, qué alegre, porque qué bueno... Pero somos amigos, las cosas se dicen directas y cada quien a lo que va. Sí, pero, es, pero es, es. Y a veces se puede interpretar, ¡ah, qué grosero! Yo no lo hubiera dejado ir. No, no, no. O sea, esto si es son políticas forma que la persona las personas las conocían amable.
1: Y es decirlo directo.
0: Directo y amable.
1: Eso sí, el, y repito lo que dice: directo no es ser grosero, antipático, prepotente. No. Directo es ir al grano. Es de que nosotros necesitamos darle a lo que necesita el público, lo que quiere escuchar y los beneficios. Eso es ser directo. Eso es ser directo. Venir y contarle no el historia mil rodeos. Y me voy por las nubes Va. Y los castillos eh, y los dragones Pero voy a aclarar, suponete no.
0: que, las, que los castillos Y los dragones van a llegar A sumar un punto pero si no van a sumar nada.
1: Si es solo, solo ponerle peso, el tiempo. pagar por libre, como sí, decimos nosotros, solo poner libre. volumen de la conversación, no. No tenga, una, no tenga la persona por más tiempo de lo necesario y lo que necesita escuchar. Y saber. Y saber. Así es. O sea, dele lo que necesita, usted le presenta su plan y no lo retenga. Porque si no, la persona no lo va a entretener. ¿Vos sabés
0: que esto es lo que yo más quisiera con todo tipo de capacitaciones, asesorías, eh, todo lo que de alguna forma vos y yo estamos interrelacionados, decirle, mire, yo le, co yo le cobro por ideas, le cobro por, por aprendizaje, por impacto, pero no me ponga a ponerle 100 hojas que no va a leer cuando en dos páginas puede estar perfectamente resumido y
1: listo. ¿Cuál es un ejemplo de una presentación que no es directa? Ajá. Ahora vamos a ver este video, que ejemplifica lo que quiero decir. O sea, si usted está ahí, explíquelo usted, pues, ¿para qué quiere que yo le ponga un video y que lo vamos a ver? Pero bueno, eso ya es meterme en mi filosofía de presentación. Yo no coloco videos, sino no es que realmente fortalezca un punto. Pero eso de, hay un ejemplo de una empresa en China que hizo esto. ¿Pero será que esos videos son reales? Si suman relevantes? o no suman. Por ejemplo, ¿están actualizados? ¿Es una industria parecida a la mía? ¿Realmente lo puso porque ese es el de cajonero o realmente iba a aportar? ¿Fue seleccionado estratégicamente o solo están haciendo que se pierda lo directo?
0: O está solo entreteniendo. ¿No era porque también, recuérdense, que también uno puede decir, ¡Hala, qué bueno esto porque no muchos videos! Sí, me mantuve entretenido. La pregunta es...
1: ¿Queremos o... entretener o queremos impactar?
0: Ese es, ese es algo que obviamente nosotros tenemos que preguntarnos. A ver... ¿Qué implica ser directo? A ver, eh, ser directo implica llegar a las personas que nos van a escuchar con el mensaje central, es decir, con aquello que vamos a decir, pero tiene algunas características particulares bien interesantes. Y pueden sonar hasta difíciles y hasta por algo directas.
1: Debe ser que tienen que entregar ese mensaje central de forma rápida, sin intermediarios sin bloqueos y sin puntos intermedios. Short, sweet and to the point. Esa es una frase que a mí me, escucha, que me encanta decir, que es corta, dulce y al grano. Vamos a lo que venimos. No me esté colocando más información que la necesaria.
0: Y prácticamente lo de los intermediarios, lo que estabas diciendo. Es más, si va a tener un apoyo, cualquiera que sea ese apoyo, que sea un apoyo que resalte o que tenga una razón de ser. Pero si no tiene... A ver, te lo voy a
1: poner así. Anda a decirle a tu mamá ¿Qué tal y tal y? ¿Por qué no vas vos? <ríe> ese es ser <el> indirecto. <ríe>
0: pues sí, para cómo es, para que lo, escu que lo escuche Evitar Juan el... para que lo oiga Pedro.
1: Es el, ese es un ser intermediario, Ese tratar de utilizar intermediarios para transmitir un mensaje. Eso no es ser directo. Así y puede es. ser que el mensaje se distorsione cuando esa persona es intermediario y lo trate de dar.
0: Sí, yo creo que el directo es algo que tenemos que tenerlo. ¿Cómo le dijera yo? Es de todo lo que le, le hemos mencionado junto con Mario. El directo es el que más debe tener precaución en utilizarlo. Es balance. Porque si usted solo es directo, lo que va a, re a ocasionar es, es resistencia. Mario, vos lo que tenés que hacer es llevar tu presupuesto y para eso hace tu control de gastos, porque si no haces tu control de gastos, entonces no vas a saber en dónde se está yendo tu plata y entonces vas a estar endeudado y por eso estás mal financieramente. Es
1: que es Fui obvio, directo o, es o no. Es obvio de que deberías de llevar ese, ese presupuesto. Fui directo o no. Sí, pero y no... los conceptos eran claros o no? Sí.
0: Eran sencillos o no? Sí. Pero no iban amables.
1: Así es. Y
0: si no amabilidad, entonces ya aquí es donde yo comienzo a, a a meter esa resistencia. Y usted puede decir, pero si yo lo que dije... Esto, esto pasa mucho en las relaciones de cónyuges, ¿verdad? Pero si lo que dije era lo que era.
1: Fui directo. Pero no era la forma.
0: Exactamente, fallamos. Sí. Por eso, cuando, mire, cuando con este... Y tal vez por eso nos detuvimos un poco en el tema que sí es importante ser directos, pero, por favor, sí y solo sí, acompañados de amabilidad. Si no va a hablar de forma amable, es prescindible que mejor ni hable de directo porque perdió a su audiencia.
1: Hay muchas personas de que les encanta corregir a las cuando alguien comete un error y la pregunta ahí que son directas en decirles por qué se cometieron es creará mejores relaciones el ser tan directo y ahí es donde empieza el concepto de amabilidad. Sí. Abordar el, el valor agregado en la primera fase de la conversación, no al medio o al final, sino que de una vez al inicio, creo que también nos ayuda a ser directos. Eh,
0: sí, este es un error eh, muy común que le llamemos es la persona quiere llevar a en, en la conversación verbal quiere llevar a la persona diciéndole un montón de cosas y reservándose el mensaje final al final. Y entonces la gente va a decir, por qué no empezaste por ahí? O sea, ¿por qué me tenés aquí sentado escuchándote cuando podrías haber sido directo y decirme las cosas de una vez? Eso muchas veces, yo no sé si lo has visto, Mario.
1: Eh, es que, un tema de eh, respeto al tiempo de la otra persona, creo yo. Que, que si le, te
0: van a asignar 30 minutos, dale 30 minutos, como lo vimos en el punto anterior. Sé puntual en darle cada 3, 4, 5 minutos un mensaje que tenga peso. Que sea directo, que sea, bueno, no, no dar eh, bagazo al inicio y dejar la carnita al final.
1: Te voy a decir una cosa, el que hace eso rara vez mantiene la atención de las personas. O sea, si no le da la carne al inicio, las personas lo que pasa es de que van a decir, bueno, ¿a dónde va esto? Vale la pena que ponga atención, mi cerebro se va a desconectar, ¿me estás manteniendo ocupado o sí de veras me vas a dar el contexto rápido?
0: Como la frase que usamos también en el programa, what's in it for me? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? O sea... Bueno, todo lo que está diciendo, pero ¿qué me querés decir? O sea, don... Qué raro, no sé. <risa> Perdona, estimados amigos y amigas, pero hubo aquí un, unas, los, unos los sonidos algo extraños que, que nos hicieron hacer una. Ese fue un mensaje claro, sí. directo. Apúrese. Pongan atención. Ya el primer, el siguiente corte, apúrese. <risa> esos son mensajes cortos, directos como nos pone Jeff ahí en los semáforos de nosotros podemos saber cómo estamos de tiempo así que le vamos a repetir los, eh, las cualidades que hemos visto en este segmento para que usted las tenga frescas para el inicio del tercer y último segmento A ver, deben ser mensajes
1: que sean claros sencillos, puntuales directos y la próxima que vamos a hablar es que tienen que ser atractivos eso lo veremos después de este primer este segundo corte
0: a ver, antes de que vayamos a nuestra pausa, decinos cuál era la tarea que habías vos puesto, para ah, que sí. nos compartan le doy el whatsapp más 502-59-19-05-42 a ver cuál era, era la
1: tarea si había dos tareas realmente, a la ver, primera dos. que es la que necesitamos interactuar, es que ustedes nos digan en el mensaje que nos manden, sí yo he tenido, y nos pueden contar un poquito la historia de esas reuniones donde nosotros llegamos, la persona dice un montón, y nosotros nunca nos enteramos de qué era lo que quería decir,
0: me dejas poner un una tarea más? Sí, dale. Yo no di uno, dejo tareas. No, ¿qué pasó? Eso es como cosa rara, voy a dejar yo una tarea. Hemos hablado hasta el momento de cuatro, ¿verdad? Cuatro cualidades de las siete.
1: Sí, claro, sencillo, puntual y directo.
0: ¿Cuál de esas es la que le es más difícil a usted en el momento de tener comunicación verbal? Mm. Decir, ¿cuál es esa que le cuesta cuando usted trata de, de exponer alguna temática, le cuesta? Y yo te voy a decir, va, decís bola tuya, de las que vamos hasta ahorita, ¿cuál es para vos la más difícil de estas cuatro?
1: Para mí creo que, el, o sea, te lo voy a poner así, la que es más difícil, pero es la que más me gozo de la simple, es hacerlo simple, o sea, el sencillo. Hacerlo sencillo es el de donde más energía requiere, pero es porque queremos llevarlo al punto que todas las personas nos puedan entender.
0: Sí, yo coincido con vos, es a la que le dedico más tiempo.
1: Pero, Pero la más difícil.
0: La más difícil, eh, te voy a hablar te voy a hablar la mía, puede ser ser directo amable. Yo le puedo decir que es algo que me cuesta trabajar porque a veces las finanzas, porque es lo que más me piden a mí, eh, capacitaciones empresariales y demás, eh, son temas duros. O sea, el, el hablar de deudas es duro, el hablar de tarjetas de crédito es duro, de hablar de consolidación de deudas es duro. Entonces, estar metiendo esa parte amable, no porque a mí me cuesta. Es una temática compleja que me, me obliga a buscar más amabilidad de la que a veces yo también dispongo de forma natural. ¿Vos? Yo sería
1: que en mi caso puntual, el puntual es porque a mí me gusta platicar con las personas, me sí. gusta interactuar con las personas. Entonces me gusta saber el contexto, la historia atrás de las cosas. Entonces el poder ser bien puntual al grano de ir con Punto uno, punto dos y punto tres. Y meter toda esa, esa parte narrativa de historias es lo que a mí me cuesta.
0: Ah, sí. bueno, ya le contamos nosotros. Es, díganos es más, puede usted...
1: Y puede entender esa conversación si usted busca la serie de Enneagramas. Porque los Enneagramas es una forma de explicar por qué la personalidad de César. Como la mía... Son diferentes en este momento. si
0: usted no sabe qué es Enneagrama Búsquelo en los podcasts de Trascendencia Financiera Busca Trascendencia Financiera Enneagrama Nos lo disfrutamos un montón y estoy seguro que usted también Pero bueno, lo dejamos con importantes mensajes Para usted mientras usted nos escribe Al más 502 59 19 42 Y nos comparte De las cuatro cualidades que hemos mencionado De una buena exposición verbal Cuál es la que para usted Es la más complicada de poner en práctica Regresamos Mensajes vía WhatsApp 502-59190542 Así es, queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp más 502-59190542 y compartiéndonos cuál de estos cuatro cualidades que hemos conversado hasta el momento es la que a usted le, le cuesta más. Puede ser que le cuesten todas. Miren, el objetivo del programa es... Efectivamente, que usted tenga herramientas para mejorar una destreza, un conocimiento o una herramienta que le sea útil para trascender en sus finanzas. Es válido tener dificultad en las cuatro. Vos y yo, Mario, quizás porque tenemos más exposición de poder dar conferencias, tener empresas de, de capacitación, poder tener programas de radio pues nos obliga un poco a, a, a aprender de eso.
1: Sí, no, te voy a decir una cosa. Yo creo que donde también nos afecta mucho es dependiendo de la temática y el control que tenemos de la temática. Por supuesto. ¿Verdad? Porque si es una temática muy técnica que tal vez, es, es, en mi caso, por ejemplo, hablar de ingeniería o hablar de cosas que he estudiado toda mi vida, es la simpleza. Ir directo va a ser más difícil. Hablar de temas de storytelling, de story brand, va a ser un tema más de ser más contundente. O sea, dependiendo, creo yo también, de la también personalidad... La y la temática, te van a decir qué tan difícil va a ser este, esta comunicación.
0: Definitivamente. Te digo, hoy por hoy te puedo decir una de las temáticas que pues, a veces ando con mi gorra de Bitcoin, por decirte algo, y las personas se, se acercan, me hablan y demás. Y es un área que por lo que conoces, que no es que conozcamos muchísimo, pero por lo menos mucho más que la enorme mayoría, resulta más fácil poder conversar, eh, llamemos, teniendo estas cualidades pero si te hablan, por ejemplo, en temas empresariales, te voy a decir en mi caso, temas eminentemente empresariales, muchos de los temas que me han pedido los hemos hecho en conjunto con vos, porque vos tenés más facilidad de comunicación en esa área de la que tengo yo. Yo la tengo que estudiar más, la tengo que rebuscar más, la tengo que procesarla más. Mientras que para vos es más una forma más eh, fácil de poderlo tener. Entonces, sin duda, la temática va a ser una influyente para que una o varias de esas características o cualidades de la buena comunicación verbal puedan eh, afectarnos en un momento dado.
1: Así, Así es. Que, Entonces cada uno de nosotros va a tener que tener sus propios retos. Y uno de los siguientes retos que vamos que a Que lo platicar, habías
0: mencionado, Jan. A ver, ¿cuáles? lo ¿cuál es? mencionado.
1: Es eh, que sea atractivo. Y aquí es bien interesante el concepto de ser atractivo. Porque muchos prese se presentan muchos elementos que despiertan interés o agrado al oyente. El problema es que usualmente nuestros oyentes no son uniformes. Y entonces puede ser que lo atractivo para un grupo sea no tan atractivo para otro grupo. Entonces, ¿cómo manejamos ese arte de atracción? Es donde nosotros tenemos que hacer la tarea y la comunicación y no solo inventarla al último momento.
0: A veces una forma de poder saber qué es algo es viendo qué no es. A ver... Algo que no es atractivo en la comunicación verbal es una comunicación plana. Plana es cuando yo le hablo que sigue hablando de la misma forma y entonces lo que sucede, eso es plano. O sea, no tiene no, 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 no tiene gusto, no es, es atractivo, es monótono, es aburrido, es tedioso y es muy fácil perdernos aunque no parezca, tal vez a veces, pero usted se da cuenta que comenzamos a cambiar los volúmenes de voz, comenzamos a hablar diferentes y a veces bajamos, es decir tratar de que de alguna forma nuestra voz podamos aprovecharla para evitar uno de esos errores para hacer un mensaje atractivo, el que no sea plano.
1: Así es, porque esas, te recuerdas cuando mirábamos las caricaturas de Snoopy cómo hablaban los adultos, solo escuchar el eso es ser monótono en un sentido.
0: Y que no tenía sentido, pero ese era su sentido. Así es. Sí. Por eso es
1: que no tiene que ser plano, Ajá. no debe ser pesado, no debe ser recargado ni monótono, que es lo que estamos hablando. Es, si un mensaje no es atractivo, es de más que se trate de ser inteligente. Usted tendrá muchas pocas posibil tendrá muy pocas posibilidades de ser efectivo.
0: A ver, yo le voy a, solo voy a regresar con lo que no es ya hablamos plano, pesado, recargado monótono, la diferencia entre plano y monótono es que usted puede estar subiendo y bajando la voz pero hablando lo mismo repitiendo constantemente un punto y así como lo dije en la lámina anterior y por eso entonces vuelvo, eso es monótono es, está como disco rayado diciendo lo mismo una y otra vez eso no es atractivo yo no sé si a usted le ha pasado, voy a preguntarle a Mario que sí le puedo preguntar pero hay personas que vos miras que cuando te exponen, te llevan que no sabes por dónde van y tienen esa capacidad de una forma muy sencilla de irte contando historias y llevarte por un proceso y cuando sentís, ya ah. tenés, ah, todo encaja perfectamente. Eso no es monótono. Pero si hay alguien que te está repitiendo como disco rayado y disco rayado <risa> y disco rayado, obviamente no es agradable. Ya mencionamos lo de recargado que eso sí, definitivamente no hay más que decirlo. Si le pone Mire, ¿sabe cómo es? Lo decimos mucho, ponerle salsa a los tacos. Pero si está bañado de salsa al taco, ya no tiene gracia el taco. Es decir, es, hay que ponerle lo suficiente para que sea justo y agradable. Pero que no, no...
1: sature la salsa a los tacos. Eso, ya viste. <risa> ya me dio hambre.
0: Así que recuerde que si un mensaje no es atractivo, no importa que el mensaje sea inteligente. ¿Qué te parece eso? Sí. ¿Podrá ser una frase así que pueda ser el nuevo descubrimiento cuántico de la tecnología si no fue dado de forma atractiva?
1: A eh. ver, ¿cuántos profesores tuviste en la universidad que se sabían muy bien el contenido, pero eran muy malos para transmitirlo, para comunicarlo realmente? Muchos. ¿Por qué? Porque por, no, es, no necesariamente es que sea inteligente el mensaje. Todos eran inteligentes, pero ¿cómo hay algunos se que me quedan dudas. Bueno, sí, bueno. Depende de que lo hayas aplicado, ¿no? ¿eh? Pero qué tan muy no, inteligente es para mí. Saludos a todos
0: mis catedráticos en la U. Ya te van a ponchar otra vez. Pasar. Sí, capaz que volvés a regresar por otras. Mejor mejor, mejor, mejor no, no. no
1: hay que tirar piedras cuando se vive en casa de vidrio, pero bueno.
0: Así es. Así que, miren, de, trate de hacerlo atractivo. Y, 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 no
1: sé. y es más, creo que lo que acabamos de sí. hacer es un ejemplo del siguiente punto. Y es, sí. ¿qué tal si ponemos... No hablamos comedia, pero hacer un, un toque de gracia en cada palabra, en la actitud o en la imagen personal y tratar de transmitir esto de una forma, pues valga la redundancia, que sea atractiva para los demás.
0: Bueno, vos sos una persona característica en la forma que tenés tus trajes, por ejemplo, sí. y esa es parte de tu imagen. Es más... Yo siempre he tenido una frase que ponía eh, algún toque de publicidad a fin de año... ...para que compraran el libro más rápido y más lejos en sus finanzas... ...decía, ¡no compres calcetines! ¡Compra educación financiera! Y me dice, Mario, me perdiste como tal. No, <risa> yo,
1: yo compro calcetines y los más raros mejor.
0: <risa> Pero es parte de tus características y es lo que puede ser en tu caso... ...por tu personalidad, por tu forma de ser parte de la de lo atractivo de escucharte
1: es más, o sea, solo para que todos ustedes comprendan por qué digo que me encantan los calcetines tengo calcetines cafés con tecolotes tengo negros con quetzales tengo hasta uno color beige con una ceiba, así que se dan cuenta de que tengo, aparte que me gusta el sentido de guatemalteco, también eh, los calcetines son un poquito coloridos
0: eso no... Es más, se César se
1: ríe cada rato cuando me, su me siento y se me sube el pantalón un poco porque mira el calcetín más colorido posible.
0: Así que yo no, no, no le di al target. Yo soy pues, calcetines muy flat, muy simples, que sean lo más gris, café, negro. <risa> sí, lo más simple posible. Yo de eso no tengo... <risa> Ay, ya viste. <risa> Pero eso, bueno, y esto es bien importante: que cuando usted haga su mensaje atractivo, o por supuesto que sea apegado a su personalidad, pero también apegado a su audiencia. Tampoco es que, usted por ejemplo, Mario así vaya a una reunión de banqueros, pues, o sea.
1: No, ahí sí es, me pongo más sutiles. Es, no no planos, pero sutiles.
0: Correcto. <risa> pero que usted pueda tener, no solo en su. Por eso estamos hablando de lo de la imagen personal, pero póngale gracia a lo que usted dice, ríase. No estoy diciendo que haga chistes necesariamente. Pero bueno, eso es algo que lo hablamos en comercialización. Si usted está hablando que sea por teléfono o usted nos está escuchando únicamente y no nos está viendo, eh, vea que lo está pasando bien, que se está riendo. Que bueno, hay una regla es en la
1: comunicación verbal cuando estás en el teléfono y es, ahora va, aplica para Zoom, porque en Zoom también se apaga en la cámara, es ríase que lo escuchan. Sí. Y eso es clave. O sea, sí se escucha Por eso es que la ley de la atracción de la comunicación es atraer a las personas hacia el mensaje por medio de elementos que sean a interesantes, ver. dinámicos, vivenciales. Yo diría esto que yo me identifique, relevantes, diría en este caso, y que persuadan. Pers que persuadan. Persuadan. Puches, hoy sí Ajá. se me trabó la lengua. Que persuadan. vieron? Ahí se están ¿Viste? riendo de mí. Que persuadan de Vaya manera. Voz, comunicación irresistible. verbal.
0: Sí, hoy sí, ya
1: la. Ya voy a editar un café para que se me destrabe la lengua.
0: A ver, esto creo que es algo bien interesante y nos vamos a detener ligeramente aquí. Cuando usted quiere hacer un mensaje que sea atractivo, oiga las cuatro características que deben existir para que sea atractivo un mensaje. Debe ser interesante. Y esto dice, bueno, pero todo el mensaje debe ser interesante, obviamente. Pero si usted va a dar un dato, que sea interesante. Si usted va a dar un concepto, que sea interesante. Si va a contar una historia, que sea interesante.
1: Es más, te lo voy a poner así. Lo peor que podemos hacer es, miren, no se logra leer esta gráfica, pero lo que quería decir ah, era, no. eso ya no son. Esas son gráficas no interesantes.
0: Dinámico, que se encuentre esa vivacidad. Lo vivencial. Mire, esto vivencial, le podemos decir es lo que procuramos o tenemos bastante natural con Mario. Que el, le contamos nuestras historias, Vera. contamos ¿verdad? de nuestros aciertos, por supuesto, pero principalmente nos deleitamos con nuestros fracasos, con aquellas cosas que no nos salieron bien, porque eso genera empatía, lo hace Se agradable. Se Sí, lo hace muy agradable. Y por supuesto, si usted quiere persuadir, es decir, usted quiere lograr un fin específico, un cambio, una aprobación de un proyecto, una venta, lo que usted quiera, que sea irresistible. Es decir, es... Llega a, a expresar el mensaje de tal forma que no tiene ni qué venderlo. Es dámelo. Yo lo quiero. Eso es para mí y estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder comprarte tu idea.
1: Así es. Es que... Es, es... No hay peor cosa que uno aburrido, te diría yo. Ala,
0: sí, es todo lo puesto atractivo.
1: Por eso tengan mucho cuidado con los cuadros gráficas y textos que sean pocos atractivos. Lo que nosotros hablamos en el tema de comunicación, César, te recuerdas de los de las des descansos visuales. Sí. Si ustedes reciben una carta y es el montón de texto que es el mismo tipo de letra con el mismo formato, la gente lo que hace es que escanea, ya no lee. Así que si usted quiere tener una comunicación, piense el mismo concepto. Van a escanear su comunicación y solo lo que sea interesante o relevante o atractivo es lo que se van a acordar.
0: Menos elementos que usted utilice, pero más atractivo su mensaje. Si usted va a hacer diapositivas espantosas, haga pocas, pero lindas. Extraordinarias. Que usted se sienta orgulloso de que qué preciosas son esas diapositivas y utilice todos los elementos que hemos estado mencionando, que se vuelva reatractivo. Vos sabés que una de las cosas que a mí me, me llamó mucho la atención antes de que entremos a la próxima cualidad de John Maxwell en Sierra, uh -huh. cuando apenas lo estaba siguiendo, que estás hablando hace muchos años, yo esperaba cabalmente su conferencia con un montón de diapositivas. Nos tuvo sentados tres horas. ¿Y sabes cuántas láminas utilizó? ¿Cuántas? Dos. Y no sentiste el tiempo. Es decir, estamos hablando de personas que son... Llamemos, se han dedicado gurús. una vida a eso. Pero ¿qué significa? Que hacían tan atractivo eh, la comunicación que los elementos adicionales eran casi irrelevantes. Así que si los va a tener, téngalos, pero que sean extraordinarios y absolutamente necesarios para acentuar las
1: ideas. Entonces, el sexto de nuestros eh, aprendizajes. ¿Siete de las siete cualidades. Es una que, aunque te puedo decir que es interesante, es sugestiva. O sea, es ser sugestivo, que es cuando el lenguaje no sugiere, sino que impone, baja su nivel de conexión con la comunicación. Entonces, ¿sugestivo para vos qué es?
0: Yo les voy a decir algo y se lo voy a decir de Mario, porque es algo que lo hace constantemente y no sé si lo hace intencionalmente o ya es parte de su ser. Estamos hablando de cualquier tema, y lo que Mario dice, yo recomendaría que viéramos tal cosa. Yo sugiero hacer tal cosa. Es sugestivo. Mm. No es no, a mí me, no me gusta, cambien eso y yo no estoy de acuerdo por A, por B y por C. Y es algo que no evita, se lo había evita dicho a Mario.
1: Por es que lo hago.
0: No, pero te digo, es, es algo que lo he visto, que, que no, lo, no lo habíamos conversado hasta ahora, pero ya que lo hiciste, es algo que de verdad se siente sugerencia. Sí, no se, se siente una imposición Así es. y entonces al ser una sugerencia estamos sujetos a poder diferir de opinión, pero me gusta entonces aceptémoslo, es decir esa es, esa es una cualidad de mensaje verbal muy importante
1: es un plano de discusión versus una barrera Así es. Y eso te diría que por eso hay que proponer las acciones desde lo positivo. Porque si empezás con negativo, ya empezaste a crear la barrera. En lugar de decir que saquen una hoja y anoten esta frase, saquen papel y lápiz, ¿verdad? Como ah, no. nosotros decimos, ¿qué tal si decimos esta frase que les voy a compartir vale la pena que la anoten?
0: ¡Nice! Y si usted es muy, muy tecnológico, Grábelo. este debe ponerlo en su tweet.
1: O este tiene que ser en la pantallazo o en la fotografía que debe tomar. O sea. Sí,
0: a vos te sale este. O sea, para vos, el tema sugestivo es una característica muy innata en tu forma de comunicación. A mí me cuesta un poquito. Ya, vemos, ya, ya le dije que me cuesta un poco el directo, pero ahorita lo sugestivo...
1: Ese está alegre.
0: Ese, ese para mí es quizás de lo, el más difícil. Me voy a anticipar. Este es el más difícil para mí, porque a mí me gusta como, como soy bastante directo. Por eso te dije que la parte directa era porque me cuesta meterle el tema amable. Pero cuando sos directo y decís y sí, sí, sugestivo, te tengo que decir, mira, te recomiendo, sería bueno... Me cuesta. <risa> sí, le ves a mal. Entonces voy a dejar que. Me... ¿Sabes qué? Yo no voy a decir los siguientes puntos. Dale vos, estás, estás, estás en tu salsa.
1: Muchas gracias, que seas tan sugestivo. <risa> Te diría de que hay una de las cosas que hay que tener cuidado, es guardar los niveles de respeto, Hacia los criterios de los demás. Cuando aunque estemos claros que nosotros tenemos la razón y es el correcto, la razón es relativa, porque depende del punto de vista de cada persona y el contexto de cada persona. Yo lo digo cuando hay problemas en recursos humanos o en el talento. Siempre digo hay tres lados a la misma historia, el tuyo, el mío y el correcto. <risa> Investiguemos cuál es el correcto, porque muchas veces no es que la persona esté a favor o en contra, es que está a favor o en contra desde su punto de vista. Por eso tenemos de evitar frases duras, policivas o represivas, ya que las personas prefieren los mensajes que promueven el cambio a partir de lo positivo.
0: Ay Dios, es más, si me, escuchó, ponga. Si, me, si, me, si me escuchó callado es porque tengo que aprender del maestro, porque a mí sí me cuesta, le digo me cuesta, porque a veces hay, eh, llamemos cuando usted sabe que tiene un punto y a veces uno le gustaría decir, pero es que ¿por qué no haces caso si Aquí es el camino
1: Pero si sí, amigos, ustedes saben que lo más Importante en finanzas personales Es gastar menos de lo que recibimos ¿Por qué? La pero...
0: importancia del ahorro, escuche la serie Completa del ahorro pero hay... Comparta el mensaje Que con algún amigo Ayúdenos a que el mensaje Sea me daría a decir, pero por favor No sé por qué no nos ayuda. Yo creo que me ha sido Falta está más sugestivo catarsis, ya.
1: Me di cuenta ¿Estás? Que te estás no, yo te el... dije,
0: claro, a mí el sugestivo, el número 6, definitivamente es, es el que más me cuesta, definitivamente. Porque, como bien lo mencionabas, es sugerir, no imponer. Lo impositivo, oiga bien, este, esta frase me gusta. A ver, les recomiendo que lo tuitee. Ah, <risa> ya está. viste, estoy Man. tratando de aprender. Yo ya vas... ah, voy tratando aprender. Lo impositivo da resultado, pero forzados. O sea, si yo te impongo algo que nos, a ver, ¿a quién le gusta sucede, que le impongan? Nos sucede con nuestras hijas. Decís, anda a sacar hacer tu tarea, ¿va? Puede mm -hmm. ser que lo logremos. Pero la Pero resistencia. Pero forzada y la resistencia. Y es algo que mi esposa de verdad hace todo lo posible por explicarles, por sugerirles, por decir lo bien que Pero te es. Das cuenta y yo ya lo... estoy así
1: con la paciencia, así como... Pero te acabas de dar cuenta sellada. de eso. Lo sugestivo requiere paciencia.
0: Requiere paciencia. Ese es, es algo eso es una que no teníamos en nuestras notas.
1: Sí, por eso es que lo sugestivo al final va a dejar una enseñanza. Permite la reflexión. Porque el no imponer se abre la puerta para la discusión e imponer. Impulsa a plantear nuevas metas con el corazón de las personas.
0: Inclusive te voy a mencionar algo: eso cuando decís que se requiere paciencia, todo lo que vos acabas de mencionar, pero hay una virtud que también no la habíamos anotado. Requiere que tengas la habilidad de escuchar. Ah, sí. Porque si sugerís y no escuchas, sos
1: un falso. Claro, porque estás siendo, no sos congruente.
0: No lo está sugiriendo y puede recibir cualquier retroalimentación y más, de hasta huelga.
1: la forma de, la, de las palabras puede ser simpático porque puede ser sugi o sea, puede ser sugestivo pero utilizando palabras que son más contundentes y impositivas, te voy a poner un ejemplo ¿verdad que te gusta poder mantener tus gastos abajo de tu presupuesto? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? <risa> Ese, ese es tu sugestivo, o sea, ¿no? así como...
0: Ese es tu sugestivo, está re mal planteado. Es, me encanta o sea. mucho ese tipo,
1: pero fíjate que ese es uno de los errores que muchas personas sí. y empresas cometen a la hora de sí. hacer entrevistas o, o, o estudios de mercado. ¿Verdad que la.? Y esa palabra, ¿verdad?, es como impositiva. ¿Es verdad que la gaseosa XX es la que usted más prefiere?
0: Es, es, es incluso te digo Entonces, ¿Qué
1: quiere escuchar o quiere que mejor solo que le diga sí?
0: Entonces lo sugestivo lo vamos a cerrar este este paso amargo que me tocó a mí pasar de aprendizaje que tengo que tener, no no es amargo. La verdad es llamemos todos tenemos áreas que trabajar y esta es una de las que particularmente yo debo trabajar mucho, es que lo sugestivo siempre debe dejar una enseñanza, debe permitir reflexionar e impulsar a plantar nuevas metas en el corazón de las personas. Y esto es bien importante porque si yo te forzo quizás en la cabeza. Pero si es algo, algo que yo decidí a base de tu sugerencia y tu sugestión, pues lo voy a aceptar ya de una forma más interna, más, ma, ma, más de adentro hacia afuera.
1: Te puedo decir que hacerle impositivo te va a generar una resistencia pasiva. O sea, no activa para no decirte, sí, no estoy de acuerdo, suponete pero que pasiva. tu jefe te lo dijo.
0: No podés, ¿Sí? no podés decirle que no.
1: Pero pasivamente, pero esa es otra historia. Tardar, en cambio es sugestivo y lo Le voy a un... dar
0: lo mínimo que pueda.
1: O eh... simplemente no voy a hacerlo. No voy a decir que no, pero no lo voy a hacer.
0: O no lo voy a hacer como el tiempo que él quiere. O no le voy a incluir todo.
1: O mil boicoteos Ahora, que pudiéramos
0: usar. Oye, esto también. Si la propuesta es sugerencia... ¿Y vos diste tu sugerencia? Ahí, Debe sí. de estar. No, porque fuiste porque partícipe. Porque fuiste vos. Ajá, uh -huh. es, ya, ya lo volviste una persona literalmente
1: partícipe. cómplice. Sí, partícipe.
0: Ahí sí, no hay para dónde. Interesante. Bueno, pues, ah, pues, ah, sugerí. Ah, sugerí. Bueno, <risa> sugiero que avancemos con la séptima cualidad.
1: Que es contundente.
0: Esa sí me gusta. Este.
1: Eh, seguro. <risa> Deja la evidencia absoluta de qué es el mensaje determinado. que produce resultados en la convicción total de quienes le escuchan?
0: No admite discusión. Es decir, si queda duda de cuál fue el mensaje que usted quería dejar plasmado, discúlpeme que lo digo, pero fallamos en la contundencia.
1: Perdimos tiempo los dos. Así es. Así Podrá es haber así.
0: sido claro. Es que escucha esto. Pudo haber sido claro. Pudo haber sencilla la explicación. Pudo haber sido sugestivo. Pero al final, ¿qué me quiso? Y sabes, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco algunos conferencistas que son muy hábiles en todas las anteriores, pero poco contundentes. Que la gente le decís, mire, ¿y qué le pareció la conferencia? Buenísima, excelente, genial. Y contame, decime así el principal aprendizaje que tuviste. Mm. Silencio absoluto. No sé. Y las calificaciones de estos conferencistas son buenas, porque los mantuvieron contentos y felices por todas las virtudes anteriores. Pero a mi gusto, si la persona no sabe con qué se retiró esa vez... La falta de contundencia, para mí, y es lo que tal vez yo más busco en una, en una conferencia o algo que va a estar, ¿qué aprendí de esta onda?
1: Te voy a dar una estrategia que utilizo. Como ustedes, algunos que nos han escuchado ya en el pasado saben, yo soy miembro de los clubes rotarios, que los clubes rotarios hacen pues, temas de labor social. Pero tenemos un programa que se llama el Programa de Liderazgo Rotario, el Instituto de Liderazgo Rotario, y utilizan una estrategia para, la, para ser contundentes. Uh -huh. Y lo que hacen es que cuando inician una presentación, dan claros cuáles son los dos o tres objetivos claves que se van a presentar. Y para evitar cualquier duda de la contundencia, al terminar, revisan si se cumplieron los objetivos. Fantástico. Entonces ahí sí no hay duda de la contundencia. Fue lo que yo dije, ¿se cumplió o no se cumplió? Estos fueron los mensajes. ¿Lo recibiste o no lo recibiste?
0: Porque quien es contundente cuando hace comunicación verbal muestra un nivel tan alto de convicción... Que no deja lugar a discusión. Para esto, hay Mario, hay, hay elementos que son básicos. Vamos a conversar. Si querés, vos hablas los elementos de forma y me dejás a mí los elementos de fondo y discutís, eh, comentás alrededor de ellos.
1: Entonces, los elementos básicos para ser contundentes en la forma tienen que ver con el concepto de seguridad. Como por ejemplo el aplomo. A ver qué es aplomo César para que porque vos que, que...
0: tú sí sea sí tú no sea no
1: congruente. Así es. Así es. Fácil. ¿Cuál es la conexión con la mirada? Lo que yo me muevo y mi cuerpo si hacia hace arriba, para hacia los ojos abajo, hacia
0: los lados.
1: Estoy viendo. No sos contundente. Presencia de ánimo en la voz. Yo estoy así hablando. Miren es lo mejor que me ha pasado en el Les mundo. Les
0: animo a que avancen de verdad. Yo se los prometo que es muy bueno.
1: Nada. Si
0: usted quiere hacer un cambio Este es el momento de hacerlo Y le animo a que dé paso X, Y, Z Ahora y lo compruebe por usted mismo
1: Y aquí te viene un ejemplo de las siguientes César, yo creo que tal vez Considero que sí sería Una buena idea que algún día Evaluaras hacer tu presupuesto personal ¿Qué ¿Es significa bueno eso?
0: que lo hagas ahorita pero tal vez lo puedes pensar, quizás, tal vez no, no es sea este el momento.
1: Pero depende de pero... tu punto de vista. <risa> son frases sin rodeo ni titubeo. Si nosotros estamos titubeando dándoles opciones, las personas van a agarrar por la forma más fácil.
0: Así es. Así que esa es la forma en la cual usted puede tener seguridad y son de los elementos básicos para la contundencia. Ahora le digo rápidamente los de fondo. O sea, ya vimos forma, ahora vamos con fondo. Conceptos claros, frases poderosas. Y ser asertivo. ¿Qué te parecen esas tres?
1: ¿Qué es para vos asertivo?
0: Ay, ¿cómo lo pongo en un ejemplo? Todos los tenía muy claros. Te lo disparo a vos. Porque si me lo tiraste es que lo tenés más claro.
1: Asertividad es que tenemos que ir al grano. O sea, que tenemos que ser una forma... No sí. sé. Sí. Si querés, ¿sabes Ajá. qué? Lo voy a buscar porque así buscamos ya que aprendimos de que tenemos que buscar los conceptos. Aquí te digo de una vez que es asertivo.
0: A ver, dispara. Aquí ah. lo tengo. Que indica o expresa afirmación o sirve para afirmar?
1: Ahí está. Tiene Ahí está. que ser afirmativo. Así es. Entonces, Estás
0: siendo claro hacia el camino que se tiene que tomar con conceptos claros, frases poderosas y de forma que afirme lo que acabas de tomarte el tiempo en exponer.
1: Así es. Entonces, el fondo es, si se dan cuenta, fortalecer mucho lo que hemos hablado en los casos anteriores de las siete cualidades. Todas estas...
0: ¿Qué te parece si las decís todas de una vez?
1: A ver, entonces, para que las siete cualidades, para que las presentaciones efectivas, las presentaciones verbales sean... Sea claro con su mensaje. Sea sencillo con las, con las palabras y el mensaje que quiere dar. Sea puntual, no se vaya por la tangente. Sea directo. Eso va a ayudar a que las personas le den... Y, pero directo, pero amable. Directo, el, amable. Sea que su mensaje sea atractivo para quienes lo están escuchando. Sugestivo para que evitar problemas como las palabras duras o represivas. Y sea contundente para que así si las personas puedan tener una mejor comunicación y usted pueda tener esa transmisión de mensaje de una forma efectiva y poder mejorar su comunicación verbal.
0: Así es. Así que con este resumen de las siete cualidades, terminamos el programa. Mario, nos despedimos.
1: Pues muchísimas gracias amigos. Todavía nos queda un episodio más de la serie Comunicación Verbal. Es clave de que traten de escuchar. Si no lo escucharon alguno de los episodios anteriores, lo escuchen en el podcast de Trascendencia Financiera. Y te voy a adelantar en Premier cuál es el tema del próximo episodio, que es qué es la diferencia entre información... Y comunicación Eso ah, es Así
0: es Así que usted no se lo puede perder El episodio que tendremos La próxima semana para usted Por el momento Hemos llegado al final Así que en nombre De Mario López Alguero, Jefe en los controles El famoso Jefe en los controles Su servidor César Sánchez, Esperamos que el programa Haya sido de ayuda y bendición Ayúdenos compartiendo Este mensaje Con al menos una persona Sea parte de la comunidad De trascendencia financiera Y ayúdenos A poder compartir Las buenas noticias Mientras tenemos nuevamente la oportunidad de estar con usted nos despedimos y que Dios le bendiga
1: por hoy esto es todo
0: esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica